0: Det här är en svenska yle pod.
1: 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Sulto-quantico.
0: Sulto-quantico. Quantum leap. Sulto-quantico.
1: Det du inte visste att du ville veta Jag har funderat väldigt mycket på förändring på sistone I skrivande stund så förändras världen så fort Och kanske så mycket Att man har lite svårt att hänga med ibland Det ska medges Den rasande pandemin hotar att kasta upp allting Som vi uppfattar som normalt i luften Och ingen vet riktigt hur det kommer att landa Igen. Men samtidigt så sprickar löverna ut på träden. Svalorna återvänder söderifrån och kvällarna blir långa och ljusa här i norr. Så som de alltid har gjort. Det är som om vi bodde i två olika världar samtidigt. En som befinner sig i en brutal omvälvning och en som rullar vidare i sin bana till synes Helt oberörda av allt det där som rubrikerna skriker om. Men det är klart, också den till synes oföränderliga världen, den med svalorna och björkarna, också den förändras ju hela tiden. Den skulle göra det också om vi inte var här och förändrade den med våra åtgärder och vår industri och så vidare. Det kommer inte alltid att finnas svalor eller björkar. Eller människor för den delen. Om 10 miljoner år, eller säg nu om 100 miljoner år, kommer livet på jorden att se väldigt annorlunda ut. Kanske vissa vagt bekanta saker också, men på det hela taget ganska annorlunda. Och det här är ju helt naturligt. förändringen är naturligt och nödvändigt. Trots allt så skulle ju själva tiden inte kunna existera utan förändring om allt bara vore statiskt. Samma sak gäller faktiskt själva universum. För några veckor sedan talade jag här i Kvanthopp om hur vetenskapen ser på universums slutgiltiga öde. Hur forskarna tror att universum kommer att ta slut efter en obegripligt lång tid. Och vad som händer på universums höst en liten teori som kallas Big Chill. Den stora kylan. I den här veckans kvanthop ska vi titta närmare på en annan teori som har vunnit en del terräng på sistone. Big Rip heter den. Den stora revan. Den utgår från att slutet kan vara mycket närmare än vi har trott. Fast fortfarande väldigt avlägset sett ur vårt mänskliga tidsperspektiv. Och när det slutet kommer, enligt Big Rip-teorin, är det inte nödvändigtvis slutet på allt. Utan snarare början på någonting helt nytt. Kanske med helt nya fysikens lagar till och med. Lite som det nya normala som följer efter coronakrisen här i vår vardagsvärld. Fast med hela universum då. Vetenskapen talar om ett spontant symmetribrott som leder till en fasövergång. Lite som när vatten övergår från flytande form till is till exempel eller vice versa. Vi vet att universum har genomgått en sådan total fasförändring tidigare i sin allra tidigaste historia. Kan det hända igen? Frågar sig Big Rip-teoretikerna. Bland annat det här ska vi fundera kring här i Kvanthopp den här veckan. Sen vi inleder med att värma upp en aning med notiserna. Välkomna med i Kvanthopp. Marcus Rosenlund heter jag. Ett svart hål har upptäckts på ynka tusen ljusårs avstånd från jorden av forskare från Europeiska sydobservatoriet ESO. Rekordnära oss med andra ord. Hålet i fråga ligger i kärnbilden Kikaren som går att se med blotta ögat från södra halvklotet. Det svarta hålet ingår i kärnsystemet HR 6819 som forskarna studerade som en dubbelkärna. Men de upptäckte snart att de två kärnorna i systemet inte bara dansade kring varandra utan de har en tredje osynlig partner. Med en massa på ungefär fyra gånger solens massa. Och det här kan bara betyda att den är ett svart hål. Observationer av svarta hål är väldigt ovanliga. Bara ett par dussin av dem har upptäckts i vår galax Vintergatan. Men forskarna bakom den här senaste upptäckten menar att det svarta hålet i HR 6819- bara är toppen på isberget liksom. Fler motsvarande upptäckter väntar sannolikt bakom hörnet. Klimatvänliga jetplan har länge varit en ouppnåelig dröm för flygfarten. Men det här kan komma att ändras. Prototypen till en fossilfri jetmotor presenterades dagen i den vetenskapliga journalen AIP Advances. Jetmotorn i fråga använder själva luften som bränsle. Motorn komprimerar luften och joniserar den med hjälp av mikrovågor vilket skapar ett plasma som ger upphov till en framåtdrivande kraft. Mikrovågorna de alstras med elström. Miniaturversionen av den här eldrivna fossilfria jetmotorn lyckades lyfta en järnkula på ett kilo 3 cm från marken, vilket ungefär motsvarar prestandan hos en vanlig jetmotor i samma storlek. Forskarna menar att deras fossilfria luftplasmamotor också kan komma ifråga för jordbundna tillämpningar som fartyg och generatorer, men mycket utvecklingsarbete och testande återstår ännu. Oljan är ju rekordbillig just nu. Det här gagnar inte minst vägbyggarna och reparatörerna eftersom olja ju är en av huvudingredienserna i bitumen som i sin tur ingår i asfalt. Bitumen är liksom klistret som håller asfalten samman. Österbottens tidning skriver att Österbotten kan komma att få mer ny vägbeläggning än det var tänkt från början. Priset på asfalt beror nämligen till 75% på oljepriset så det här påverkar utan vidare mängden underhåll som vi kan utföra i sommar säger Anders Östergård, vägdirektör på NTM-centralen i södra Österbotten åt ÖT. Östergård noterar att priset på asfalt inte har varit så här lågt i manna minne. I fjol fick Österbotten drygt 160 km ny vägbeläggning. I orva målet ursprungligen ny asfalt på 330 km. Men med den billiga oljan så lär den siffran stiga. Fast oljepriserna är ju känsliga så mängden ny vägbeläggning kommer att avgöras av hur oljepriset artar sig under sommarmånaderna. Just nu finns det planer på att spela in en film på själva internationella rymdstationen med ingen annan än Tom Cruise i huvudrollen. Websiten Deadline var först ute med den här nyheten. Det lät som ett försenat aprilkämt först det här men NASA-chefen Jim Bridenstein bekräftade i tisdags på Twitter att det faktiskt är sant det här. Tanken är av allt att döma att 57-åriga Tom Cruise och ett litet filmteam ska flyga upp till rymdstationen med SpaceX nya rymdkapsel Crew Dragon. Exakt när det här ska ske är inte klart. Hur som helst så skulle det inte vara den första filmen som spelas in på ISS. Rymdturisten Richard Garriott som besökte stationen 2008 spelade under sin vistelse innan en kortfilm kallad Apogee of Fear. Science fiction såklart. Men hej, det här skulle ju vara med Tom Cruise. Förändring ska det handla om nu. Och kanske lite om det här med att då ett fönster stängs någonstans så öppnas en dörr någon annanstans, för att slänga mig lite filosofisk här. När en sak tar slut börjar en annan, kanske också beträffande själva universum. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. När man befinner sig mitt i en pandemi så blir det lätt ganska mycket snak om världens ände och de, de yttersta tiderna. Vi var inne på det här tidigare här i Quantop om universums slut, som alltså definitivt inte är nära. Enligt den just nu rådande teorin om universums framtida öde, Big Chill kallas den, så kommer universum alltså att sakta tyna bort över miljarder, miljarder, miljarder år. En efter en slocknar tills allt bara är ett kompakt, kallt olivlöst livlöst mörker. Men det här kommer alltså att ske i den ohyggligt avlägsna framtiden då både vi själva och jorden länge har varit ett avlägset minneblått. Om det nu finns någon kvar som minns någonting i det skedet någonstans. Hur som helst jag sa då tidigare här i Quanthop alltså att det finns en annan konkurrerande teori som har seglat upp som en utmanare till Big Chill-teorin på sistone. Jag sa att vi skulle återkomma till den teorin när den nu är så populär att tala om världens ende och allt. Men det är lugnt för också i det här fallet så talar vi om ett slut som inträffar miljarder och åter miljarder år efter att vi har dragit våra sista suckar. Fast inte alls lika långt in i framtiden som i Big Chill-teorin. Betydligt fortare kommer det att gå om man får tro den här teorin faktiskt. Eftersom det nu hör till saken att alla de här kosmiska spektaklen ska ha ett säljande namn så har också den här teorin fått ett sådant. Big Rip. Det stora rivet. Eller den stora revan. Och bara själva namnet på det hela säger ju dig sannolikt rätt så långt vad det handlar om. Innan nu någon på riktigt börjar ta stress för det här så Låt mig försäkra er om att Big Rip faktiskt skulle vara ett relativt skonsamt sätt att sätta punkt för det hela. Åtminstone jämfört med Big Chills ändlösa, utdragna och sakta avancerande rigor mortis. Utgångspunkten för Big Rip är alltså den urgamla kampen mellan den mörka energin... Som får universum att utvidgas allt fortare. Och gravitationen som likt silvertejp desperat försöker hålla allting samman. Och i Big Rip-modellen så är det den mörka energin som utgår med segern till slut. Med den följden att hela universum, själva rumtiden, alltså till och med de individuella atomerna sliter sig i stycken. Plötsligt och brutalt. Lite som en Formel 1-bil med mörk bensin i tanken som har accelererat till en så hög hastighet att den inte längre kan stå emot den allt starkare fartvinden som bokstavligen sliter den i stycken. Bit för bit, mutter för mutter, skruv för skruv. Och det här beräknar Big Rip-teoretikerna. Att skulle ske om cirka 22 miljarder år. I den här tanken utgår man från att vårt världsalt fram till dess har vinglat i ett så kallat metastabilt tillstånd. Eller ett falskt vakuum. Lite som en sten som har fallit ner från randen av ett stup och landat på en liten avsats på klippväggen. Där har den, den här stenen sedan stått och balanserat i sitt metastabila tillstånd tills en vindpust eller någonting annat får den att rubbas och så trillar den hela vägen ända ner till bergets fot. Därifrån kan den inte falla längre sen. Den har alltså uppnått ett stabilt tillstånd eller i universums fall ett sant vakuum. I väntan på den stora revan så vi lär vi alltså just nu på den där lilla avsatsen på klippväggen. Hela universum med oss i, så att säga. I tron på att det här är så som det alltid har varit och alltid kommer att vara. No, i praktiken, på vår tidskala så är det ju så. Men vad kunde då tänkas utlösa det här så kallade spontana symmetribrottet som får universum att trilla från avsatsen det vill säga slita sig självt i stycken vi kan ju illustrera den här sortens katastrofala kollapser med hjälp av ett sugrör det här exemplet har använts av Nobelpristagaren Yoichiro Nambu ta alltså ett rakt sugrör och håll det lodrätt med ena ändan mot bordskivan Tryck ner med fingret på den andra ändan. Förr eller senare, ju hårdare du pressar på, kommer sugröret plötsligt att böjas helt abrupt då rörets cylindriska form kollapsar under trycket. Röret drabbas då alltså av det som kallas ett spontant symmetribrott. Och det här utlöser en fasförändring från rakt rör till krökt rör. Men åt vilket håll böjs det? Du upprepar det här experimentet flera gånger och varje gång böjs sugröret åt lite olika håll och på lite olika sätt. Nå, nu har det visat sig att själva materian på sin mest grundläggande nivå har en tendens att genomgå såna här förändringar där dess egenskaper kan förändras på. Konstiga och oväntade sätt. En av de första att stöta på en sån förändring var den nederländska fysikern Heike Kamerling Onnes. Året var 1911. Onnes hade utvecklat en speciell teknik för att kyla ner materia till riktigt låga temperaturer. Det här tillämpade han på en kvicksilvärt tråd som han kylde ner till 4,2 grader över den absoluta nollpunkten som alltså är minus 273,15 grader celsius. Och då hände det någonting oväntat. När Onnes mätte trådens elektriska resistans upptäckte han till sin förvåning att resistansen hade försvunnit den hade fallit till noll. Elströmmen kunde med andra ord passera utan något som helst motstånd genom tråden. Kvicksilvrets elektriska ledningsförmåga hade som av ett trollslag blivit oändligt stor. Onnes, som förstod sig på det här med marknadsföring, myntade på fläcken begreppet supraledning för att bättre kunna sälja sin upptäckt till det övriga vetenskapssamfundet. Och det tog skruv. 1913 kunde Heike Kamerling Onnes titulera sig som Nobelpristagare i fysik. Fenomenet supraledning som man alltså upptäckte är ett exempel på en helt ny exotisk egenskap som material kan få då det kyls ner kraftigt. Den här kritiska temperaturen då det sker den varierar från material till material men som regel handlar det om mycket låga temperaturer och den här egenskapen supraledning är dag hetare och mer eftertraktad än någonsin kallade materialforskarnas heliga gral om du vill ännu en av de här heliga gralarna mm. Drömmen som väldigt många forskare går och bär på just nu är alltså att utveckla ett material som man inte behöver kyla ner till när den absoluta nollpunkten för att det ska genomgå en fasövergång och bli supraledande. Det ultimata målet är ett material som är supraledande vid rumstemperatur. Det här skulle revolutionera allting som involverar elektricitet inte minst datorerna som kunde göras mer eller mindre hur effektiva som helst utan att en mängd energi går till kråkorna i form av värme som fallet är just nu. Också transporterna skulle revolutioneras totalt av supraledning. Det finns redan nu så kallade maglev utan hjul som svevar strax ovanför banan på magnetiska kuddar uppbörna av supraledande elektromagneter. Men just nu är det här en väldigt dyr lösning just på grund av att magnetarna måste kylas ner kraftigt för att bli supraledande. Men tänk lite, supraledning vid rumstemperatur... Det här kunde betyda att vilket tåg som helst skulle kunna sveva fram friktionsfritt på magnetiska kuddar för en spotstyver, relativt sett. Men men hur som helst, supraledning kommer alltså sig ur materialets fasövergång. Och för dig och mig som vill observera fasövergångar i, i vår vardagliga omgivning så, så behöver vi inte titta på japanska bullet trains utan det finns ett enklare sätt faktiskt. Titta på vatten som glider in och ut ur sina olika så kallade aggregationsstillstånd. Från is till flytande till ånga och tillbaka. Som barn brukade jag under smälkalla vinterkvällar sitta och följa med när frosten målade upp fascinerande geometriska mönster på fönsterrutornas kanter. Inte visste jag ju då att det som jag observerade handlade om luftens vattenångar som genom en fasövergång då den kom i kontakt med den iskalla fönsterrutan. För jag kunde jag hela ana att hela universum kanske en vacker dag i den otroligt avlägsna framtiden, eventuellt kunde börja tänkas bete sig på ett motsvarande sätt. Eller att universum de facto redan hade gjort det en gång för riktigt, riktigt länge sedan. En av de första som tänkte i de här banorna att den, den här sortens konstigheter som materian har för sig i liten skala kanske går att tillämpa på hela universum var den amerikanska teoretiska fysikern och kosmologen Alan Guth. Han insåg att det var en fasövergång av en viss sort som låg bakom universums inflationsfas. Den spektakulärt explosivt snabba utvidgning som universum genomgick nästan direkt efter Big Bang. Det snabba temperaturfallet som följde efter Big Bang ledde till ett tillstånd som kallas falskt vakuum jämförbart med underkyllt vatten. Det här fick följden att gravitationen så att säga lade i backväxeln. Tyngdkraften blev alltså repellerande eller frånstötande. Och som resultat av det här växte babyuniversum på en bråkdel sekund med hundra miljoner triljarder gånger det här är en storleksordning som är mer än antalet atomer i en genomsnittlig människokropp. Exakt hur det som skedde sen gick till är det ingen som vet egentligen. Men, men det inträffade alltså ett spontant symmetribrott i universums allra tidigaste barndom som fick den här gäsningen att tvärstoppa. Hela processen körde liksom i väggen i en enorm skur av... Kvarkar, leptoner och fotoner som uppstod när det falska vakuumet frigjorde sin överskottsenergi. <gör> Lite som en Formel som kör i väggen i full fart och det strittar skruvar och muttrar vida omkring. Det var alltså den här skuren av skruvar och muttrar som innehöll allt det där som vi och kärnorna består av. Grundämnenas byggstenar helt enkelt. Att den supersnabb och våldsam inflationsfas har ägt rum strax efter Big Bang är någonting som forskarna idag kan bekräfta och utläsa från den kosmiska bakgrundstrålningen Babyuniversums fotoalbum. Vi har varit inne på det här tidigare här i Kvantop många gånger. Med andra ord har universum haft den här sortens hus för sig en gång. Så vad är det då som säger att det inte kan ske på nytt långt senare? Lika snabbt och brutalt som babyuniversum blåstes upp så föreställer sig Big Rip-teoretikern att det åldrande universum kommer att rivas isär när nästa stora universella fasövergång inträffar. En som har funderat kring det här med universums eventuella abrupta slut är den amerikanska teoretiska fysikern Lawrence M. Krauss. Han skriver om saken i boken The Greatest Story Ever Told So Far som kom ut 2012. Jag ringde för flera år sedan upp Krauss för att snacka om det här och hade en pratstund om slutet med honom. Och han menar då att om allt det här känns jobbigt att föreställa sig, ta en flaska öl, men vänta, drick inte upp den riktigt ännu. Tänk dig alltså, sa Krauss, att du, du har ordnat ett parti, men du har glömt att sätta ölen i kylen. Så du tar en flaska och lägger den i frysen för en stund som man ju gör ibland. Men sen i partyvimlet så glömmer du bort ölen i frysen, det händer ju så lätt. Och följande dag minns du den här bärsen i frysboxen och ser man på, där på hyllan står den. Men vad är nu det här då? Ölen i flaskan har inte fryst till is. Du tar ut flaskan och öppnar den och då, poff, frysar ölen. När den gör det utvidgas den så att flaskan går i tusen bitar. Men varför skedde det här inte medan flaskan stod i frysen då? Jo för att då, då flaskan befann sig i frysen och korken var tätt tillsluten. Var vätskan i ett så kallat metastabilt tillstånd. Lite som den där stenen på den här klippaavsatsen. Ölen befann sig under tryck vilket gjorde att den höll sig flytande också när temperaturen sjönk djupt under nollsträcket. Men bara så länge som trycket inte släppte. När du sen öppnar biran så då inträffar det här spontana symmetribrottet i och med att trycket släpper. Det här får vätskan att avge sin överskottsenergi. Och du får skura golvet och plocka upp glaskärvor. Mm. Utgår vi från Lawrence Kraus ölmetaphor? Då är alltså det tidiga universum en ölflaska fylld av underkyld bärs som öppnas några bråk dels, bråkdelar, bråkdelar sekunder efter Big Bang. Poff, slutet på en världsfas, början på en ny vår fas. I den avlägsna framtiden, menar Kraus och hans meningsvänner. Kanske det här kommer att ske igen fast i mycket större skala och den här gången med det fullvuxna universumet, vårt universum. Hela den här grejen med den kosmiska inflationen var mer eller mindre en intressant tankelek ungefär fram till 2012 då den med ens fick mera kött på benen. Vad som hände då var alltså att europeiska partikelfysiklabbet CERN meddelade att de äntligen har hittat sin heliga gral. Ja, ännu en av dem. Higgsbosonen, eller inom citat, Guds partikeln. Higgsbosonen är en nyckelkomponent i det så kallade Higgsfältet som genomsyrar allt och alla. Och vad är nu higgs då? Och vad har det med den här saken att göra? Jo, elementarpartiklarna som du och jag och din katt och ditt skrivbord och solen etc. består av rör sig genom rymden genom higgsfältet. Tänk på det som en sorts sirap som fyller upp hela universum som partiklarna ska passera genom. Utan Higgsfältet skulle ingenting kunna existera i någon konkret form. För alla partiklarna skulle bara liksom rusa huvudlöst omkring i ljusets hastighet. higgs bromsar upp partiklarna så att saker och ting kan existera. Och vissa av partiklarna bromsas upp särskilt mycket av Higgs-fältets vilket får dem att bete sig som om de hade mer massa än andra, som elementarpartikelfamiljens tungviktare Toppkvarken till exempel. De elementarpartiklar som inte bromsas upp lika lätt av Higgs-sirapen upplever mindre motstånd och därmed har de liksom mindre massa, elektronen till exempel. Vissa partiklar skippar Higgs-fältet helt och hållet. De simmar obehindrat genom Higgs-sirapen som fågelsången genom morgondimman. Fotoner, alltså ljuspartiklar till exempel, de har därmed ingen massa alls. Och att det ligger till på det här sättet kan enligt Lawrence Krauss mycket väl vara mer eller mindre en slump som beror på att Higgs-fältet frös, inom citat, på ett visst sätt i samband med sitt spontana symmetribrott efter Big Bang. Precis som iskristallerna lade sig i ett visst slumpmässigt mönster på fönsterrutan de där kalla vinterkvällarna i min barndoms grankulla. Mönstret som Higgsfältet fick gav sedan upphov till vissa grundläggande egenskaper som elementarpartiklarna fick rätta sig efter. Fysikens lagar, kort och gott. Utan de här egenskaperna, de här lagarna, om tärningarna hade landat på ett annat sätt så skulle saker och ting se väldigt annorlunda ut. Fysikens lagar skulle vara annorlunda och vi skulle inte finnas här. Men hur länge kommer vi att finnas här? Eller snarare då materien som vi och allt annat består av? Utgår vi från Big Rip-teorin så är slutet som sagt närmare än vi tror. Inte minst då jämfört med Big chill teorins vägkarta. Nu råkar det ju vara ett faktum, vilket vi blev varse om helt nyligen faktiskt. Att universum befinner sig i en ny fas av inflation, på sätt och vis. 1998 upptäckte forskarna Saul Perlmutter, Brian Schmidt och Adam Rees att universum inte bara utvidgar sig utan att utvidgningen accelererar med en exponentiell fart. Upptäckten gav trion Nobelpriset i fysik 2011. Det var den här chockerande upptäckten som befäste idén om den mystiska kraft som vi kallar mörk energi som sägs utgöra ungefär 75 av universums totala massa. För några år sedan talade jag med Kari Enqvist som är professor i teoretisk fysik och kosmologi vid Helsingfors universitet. Och han såg nästan för ut när jag de honom vad, vad mörk energi egentligen tros bestå av. Han sa att den nästan desperata förklaringen i all sin enkelhet är att det, det existerar ett energifält som genomtränger själva rymden. Och det är det här som vi kallar mörk energi eller vakuumenergi i brist på bättre ord. Någonting som agerar som en spegelbild av gravitationen liksom. fast starkare. Men vad det är och hur det fungerar, ingen aning, sade Kari Enquist då. Och samma gäller fortfarande. Kort sagt, den mörka energin är kosmologins och kanske hela vetenskapens största enskilda mysterium. Beräkningarna tyder på att den här expansionen som gjorde att vi kom den mörka energin på spåren den tog fart för ungefär 5 miljarder år sedan och mycket mer säger beräkningarna inte. Det finns förstås en möjlighet att allt sammans ett enda enormt missförstånd, sa det Cari Enqvist åt mig. Vi, vi kanske ser på det hela från helt fel vinkel menar han. Kanske vår förklaring är på tog för enkel, det, det kan hända. Men det är den bästa förklaring vi har på ett gammalt mysterium som, som dock inte hette mörk energi på den tiden. Självaste Albert Einstein förundrade sig då när det begav sig över att vår Vintergatan inte kollapsar under sin egen tyngdkraft. För den borde liksom göra det enligt konstens regler. Så Einstein han skrev in ett slags fuskparagraf i sin allmänna relativitetsteori, den kosmologiska konstanten, eller lambda. Den kosmologiska konstanten var alltså enligt Einstein en form av antigravitation som balanserar upp gravitationen och hindrar att allting kollapsar in i sig självt. Einstein själv må ha rådnat för läget då den kosmologiska konstanten kom på tal. Men Rees, Perlmutter och Schmidt bevisade ju att han var inne på rätt spår trots allt. Det är ju exakt det här som den mörka energin gör. Vad den nu än må vara. Vissa menar rent av att den mörka energin och Higgsfältet är en och samma sak. Att det är själva Higgsfältet som är instabilt eller åtminstone metastabilt och att det laddar upp för ännu ett symmetribrott och en våldsam energiurladdning. Och i så fall så kan vi säkert glömma det där big chill-snacket om att universum sakta men säkert i triljoner miljarder biljarder år skulle falna som en slocknad lägeräld. I så fall är slutet som sagt betydligt mera nära förestående. Men som sagt, vem som än har rätt, det är hur som helst ingen panik för vår del. Så koppla av bara. Låt oss ändå leka lite med den här tanken. Helt hypotetiskt, säg nu att Big Rip, den stora revan i universums duk, skulle börja slitas upp i dag, Till exempel i vår granne Andromedagalaxen. Vi skulle inte kunna se att någonting är på gång där. För Andromedagalaxen den ligger på 2,5 miljoner ljusårs avstånd. Det tar med andra ord 2,5 miljoner år för ljuset eller för någonting annat som rör sig med ljusets hastighet att nå oss. Och det här inkluderar revan i själva universum. Så vi skulle hur som helst ha två och en halv miljoner år på oss innan det sker. Nå, det här med Andromeda galaxen, det var nog bara ett hypotetiskt exempel. Ingenting säger att det skulle ske just där. Rent teoretiskt och hypotetiskt skulle det hur som helst vara möjligt att det redan har börjat någonstans ohyggligt långt borta. Och den här fronten den skulle då som bäst avancera i vår riktning med nästan 300 000 km i sekunden. Men så här ligger det knappast till. Universum behöver utvidgas en bra bit ännu för förrän en energiteten sjunker så pass att det kunde tänkas bli aktuellt ens i teorin. Och Sen när det sker så ja, no, då finns vi hur som helst inte här. Ska vi se det positiva i det här så är det alltså just det här att om det sker så kommer vi eller snarare de intelligenta varelser som eventuellt existerar i det skedet inte att märka av någonting alls. Inga domedagsscener kommer att utspela sig med brinnande städer och folk som flyr i panik. Big Rip skulle på det hela taget vara ett ytterst humant och smärtfritt sätt för allting att ta slut. Allt skulle helt enkelt bara upplösas till intet innan någon ens blev varse om att någonting är på gång. Och vem vet, kanske ett nytt universum reser sig ur fasförändringens aska med nya regler, nya lagar. Eller som Lawrence Krauss föreslår, kanske Universum har ännu en kanin att dra ur hatten. Kanske den här överskottsenergin som Higgsfältet laddar ur sig i skrällen den här gången blir negativ. Vilket får Universum att lägga i bakväxeln ännu en gång. Och då tvärbromsar utvidgningen och byter riktning. Allting som hittills har utvidgat sig börjar dra ihop sig igen till en bakvänd Big Bang. En Big Crunch, den stora krossen. Och sen börjar allting om från början med en ny Big Bang. Ja, vet ni. Vem vet, som mormor brukar säga, den som lever får se. Kvantop. Det du inte visste att du ville veta. Nu ska vi lämna världsrymdens mysterier och återvända till jorden. När jag var tonåring hade vi två bilar i familjen. Mamma hade en Volkswagen Bubbla och stuvfarsan hade en Saab 96. Man behövde aldrig titta ut genom fönstret för att gissa vem det var som kom hem. Bubblans luftkylda box R4. Det låter ju väldigt annorlunda än Saab 96-ans vattenskylda V4. Men från och med nästa år så blir det lag på att alla nytillverkade elfordon och hybrider måste ha någon sorts ljud. Elin Willows får ordet.
2: Ljudet av en bil som kör iväg. Eller... Rättare sagt, ljudet av en bil med förbränningsmotor som kör iväg. En elmotor låter ju inte. Men från år 2021 ska alla nytillverkade elfordon och hybrider utrustas med varningsljud just av den anledningen. Enligt EUs regler ska ljudet vara påslaget upp till 20 km i timmen. Typiskt så behövs det
0: för att när du tar bort förbränningsmotorn så tar du bort en, en ljudkälla som, som bidrar till att bilen är hörbar bland fotgängare och cyklister.
2: Fredrik Hagman är ljuddesigner på Volvo. Det vill säga han ansvarar för att ljudet designas enligt önskemål och lagkrav.
0: Så att... Det faktum att man tar bort förbränningsmotorn gör att bilen blir tystare i låga hastigheter. När man kommer över 20 km/h så blir dexljudet den dominerande ljudkällan. Så att då är det i princip ingen skillnad mellan en elbil och en vanlig konventionell en bil med förbränningsmotor.
2: Men det här är en helt ny arena. Det är fritt fram för biltillverkare att göra vad de vill för typ av ljud. Så länge ljuden uppfyller lagkraven. Så var börjar man?
0: I vårt fall så ville vi inte ersätta förbränningsljudet från en förbränningsmotor med ett nytt förbränningsljud. För det tillhör ju någonstans lite det, det förflutna när vi går in i, i, i elbilsvärlden. Så att vi, vi har funderat och funderat och i vårt fall kommit fram till att vi vill titta på vad bilen faktiskt gör för ljud eh, av sig självt när den går i eldrift. Och det ljud finns ju bilen blir ju per definition inte helt tyst om du tar bort förbändningsmotten. Det finns ju fortfarande ljud kvar att jobba med. Och det mest uppenbara är väl kanske då däckljudet som fortfarande finns. Men i låga hastighet och då pratar vi mellan 0 och 20 km i timmen, så är det ljudet kanske inte tillräckligt för att man ska uppmärksamma att bilen kommer. Så att vi har jobbat enligt metoden att vi vill lyfta de ljuden som finns på bilen upp till en nivå så att man hör att bilen kommer och därmed så skapar man en, en form av naturligt ljud som man lägger på och du uppfattar inte ljudet som att du typiskt vänder på huvudet och undrar vad det är för någonting utan du hör fortfarande att det är en bil som kommer.
2: Ljudet ja, det kommer från en högtalare utanpå bilen. Och att placera den var också en del av processen med ljud, säger Fredrik Hagman när han berättar om hur utvecklingen har skett.
0: Man börjar redan på, på att titta på bilen och då handlar det om den här högtalaren som ska läggas till och då läggs det ner ganska mycket jobb på att hitta en, en position för den här högtalaren där den sprider ljudet bra runt bilen. Och samtidigt kanske inte då sprider så mycket ljud in i bilen. För det är ju inte så önskva det här är ett ljud för, för utsidan. För folk på utsidan. Och inte ett ljud för den som, som kör bilen. Så vi lägger mycket energi på, på att hitta en sån position för, för högtalaren. Sen jobbar vi med, med ljudsketcher. Och jobbar i ganska en vanlig studiomjukvara. Med att ta fram olika koncept. Som vi sedan eh, mappar mot hastighet och, och parametrar som helt att man behöver mappa det mot. Sen en, en viktig del i det som vi lägger mycket tid på det är att vi kör bilarna och låter folk utvärdera ljudet i, i, i en korrekt kontext. Så att vi, vi, vi låter folk lyssna i, i en stadsmiljö bland andra eh, ljudkällor. För att man ska, vi är av bestämda åsikten att det här ljudet ska utvärderas alltid i rätt kontext. Och det är ju en ganska spännande kontext i och med att den är så förändlig som den är. Sen är det då, sista steget är egentligen att, att verifiera och anpassa nivåerna så att vi, vi med säkerhet är spela ljudenligt lagkrav.
2: Och i lagen står det bland annat att ljudet ska vara dynamiskt.
0: Det förändras dels med ljudnivå så att du får en starkare ljudnivå när man, ju fortare man kör. Det förändras också med pitch, det vill säga att frekvensen ändrar sig. Så att du liknande med att du byter toner på ett piano. Som du får en högre pitch då och den ska ändra sig med ett visst procenttal per kilometer i timmen som man ökar hastigheten.
2: Men hur ska då en elbil låta när den backar? För också då håller den ju en så låg hastighet att den måste ha ett förstärkande ljud.
0: Det var ytterligare då en, något som vi har funderat väldigt mycket på och haft olika, olika lösningar för. Vi har haft eh, samma lösning som, som vid körning framåt- eh, men vi har landat i att det finns ett ljud som är väldigt synonymt med ett backande fordon. Och det är ju det ljudet som används idag för större och tyngre fordon. Då. Ett liknande lastbils, eh, ett lastbilspip helt enkelt. Så att vi har försökt att använda så samma approach. Att ta ett ljud som har det här mer intermittenta pulserande beteendet. Men kanske jobba med karaktären då på ljudet för att göra det något mindre lastbilslikt. Eller... Mindre lastbilslikt och mer, mer premiumkänsla på det här ljudet istället. Men det kommer vara ett ljud som är ett pulserande, intermittent ljud som är logiskt kopplat till ett backande fordon.
2: Är det svårt att designa ljud för elbilar?
0: Ja, det är ganska svårt. Det kräver ganska mycket tankeverksamhet för att hitta ett, ett ljud som, som man tycker passar. Så har det varit i vårt fall. Vi har spenderat majoriteten av tiden med att bolla olika koncept. Och helt enkelt ägna väldigt mycket tanke åt vad som, vilket ljud som är rimligt. Själva ljudskapandet när man väl har hittat sin, sin approach är kanske inte det som tar mest tid. Utan det som faktiskt tar tid är att, att hitta den där, det där ljudet som man, som man tycker matchar både, både lagkrav och varumärket som sådant.
2: Fredrik Hagman säger att det här är nya marker för biltillverkarna.
0: Jo men det skulle jag säga absolut att det är. Och det är ju också nya marker på grund av att man, eh, om man, i alla fall i vårt fall då, inte vill efterlikna så som det har varit. Utan man vill hitta någonting nytt eh, i det här. Och eh, det är ju eh, egentligen ett, ett vitt papper att börja, börja skissa på då. När du säger som för de interiöra ljuden så finns det ju någonstans en, en, en historia och du kommer någonstans ifrån när man fortsätter utvecklingen av de ljuden. Medan det här är ju ett, ett för alla biltillverkare, ett, ett första skott som man kommer med nu.
2: Men borde ljuden vara logiska? Borde tillverkarna ha någon gemensam linje?
0: Det är fritt upp till varje tillverkare att designa sitt eget ljud så länge man förhåller sig till det. de lagkrav som är skrivna med med tanke på då, frekvens och nivå. Eh, vår tanke med det hela har varit att vi vill eh, nyttja ett, ett, en brusprofil som är, har väldigt många fördelar. Eh, brus är oftast, eller är bättre än, än eh, mer tonala ljud, om man säger en frekvens då. När det kommer ja. till att lokalisera var ljudet kommer ifrån. Vi har också haft en tanke på att vi vill inte sprida, alltså lägga till ljudkomponenter i samhället som, som faktiskt inte finns där sedan innan. Eh, så att vi vill använda de, de ljudkomponenterna som bilen faktiskt har och använda dem i vår design för att inte addera ljud till samhället. Nya ljud. Allt går att lära så att säga, men det är klart att får du en väldig spridning på olika former av ljud så kommer det blir svårare klart att lära sig vad det är och känna igen vad det är för någonting.
2: Ljud för elbilar är ingenting som biltillverkarna samarbetar kring.
0: Nej, vi har inte haft någon kontakt med andra biltillverkare kring det här. och eh, Upplevelsen är väl att, att man eh, ganska mycket har, har eh, inte velat diskutera det heller. Den enda kontakt vi har haft har varit på ett tidigt stadium eh, när, eh, kring lagkrav och så vidare när man diskuterar dem, men inte kring själva implementationen eller ljuddesignen.
2: Kan det i framtiden bli så att man associerar ljudet från en elbil med en viss tillverkare på samma sätt som man idag kopplar ihop ljudet från en bildörr som stängs med ett visst märke?
0: Det är mycket möjligt eh, att det blir så. Man ska komma ihåg någonstans att det är för låga hastigheter, det är för ett område mellan 0-20 till km i timmen som är ett relativt begränsat område så att säga. Så att det är ett vanligt eh, körfall så är man förbi, typiskt så har du kanske accelererat förbi det här området ganska fort. Men i, i mer lågfartsområden så, så eh, absolut
1: kan det nog vara en, en sådan faktor. Det var Elin Willows som var reporter i det inslaget. Kvant hoppar kommit till sin ände för den här veckan, men vi är tillbaka igen nästa vecka. Marcus Rosenlund heter jag som nu säger att tack och hej, vi hörs, hej så länge.